אתם מאזינים לגט עירום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום שלום וברוכים הבאים לפרק 44 של הוידאוקאסט גט ערום, אני הוא דוד, יוצר ומארח ההסכת. שימרו חלום שתלמיד שלי סיפר לי פעם. הלילה חלמתי שאני הולך עם אשתי לאיזשהו מקום. כשהגענו אליו נכנסנו, לא זכור לי בדיוק המקום או מי שהה שם. הדבר היחיד שקרה זה שפתאום משום מקום צצו שלושה גברים. כשכל אחד בתורו התחיל לקיים יחסי מין עם אשתי לנגד עיניי. זה לא היה אונס אלא בהסכמתה המלאה ובהנעתה המלאה. עמדתי והסתכלתי המום בתופעה. כשאשתי סיימה עם השלושה, כל אחד בתורו, דיברתי איתה על זה ושאלתי, את יכולה להגיד לי מה זה היה? והיא ענתה, מה אתה כל כך מופתע, זה קורה כל הזמן, רק שעכשיו אתה רואה את זה. עד כאן החלום. בהמשך הפרק אתן את המשמעות שמצאנו לו, אבל לפני כן, הזמנתי היום את אומנית החלימה זוהרית רובין, ואיתה אשוחח על החשיבות הכבירה. שיש לחלומות בחיינו ובמערכות יחסים בפרט. אז שתהיה האזנה נעימה, בעיקר מרחיבה תודעה. בואו נלך לחדר. שלום זוהרית. שלום. תודה רבה שבאת. אני שמחה להיות כאן. כן, את יודעת, אני חיכיתי לפרק הזה המון המון זמן, וזה שהשקנו לאחרונה את הקורס שלך, קורס בחלומות מקדש החלומות, זו הזדמנות מצוינת להזמין אותך ולשוחח על חלומות ומערכות יחסים. נהדר. נהדר, כן. אני חשבתי על זה, אנחנו צריכים לצאת מהבועה שלנו, כי שנינו אומני חלימה, ומבחינתנו העיסוק בחלומות הוא שוטף, הוא יומיומי, אבל... רוב האנשים הם לא כאלה. אז אנחנו היום נצטרך, ואולי בזה, תכף ניגע בזה, להסביר מה הקשר בכלל בין מערכות יחסים לחלומות. אבל לפני כן הייתי מאוד שמח, אה, עם קצת השוויצי, כי את אישה רבת פעלים, אה, אשמח אם תספרי לנו קצת עלייך. טוב, שמחה להשוויץ. אה, אני יועצת ומטפלת באמצעות חלומות. אני נותנת הרצאות בנושא, כתבתי ספר, ספר שנקרא מקדש החלומות. אני מלמדת קורסים בכל מיני פורמטים, גם בפורמט הפיזי, הישן והטוב, גם בפורמט של זום, בלייב, כלומר בזום, וגם השקנו כעת בשעה טובה את הקורס הדיגיטלי. וגם נותנת הרצאות חד פעמיות או סדנאות, לפעמים ערבי נשים, מפגשי גיבוש, לכל המינים, לא רק לנשים. כולם חולמים, וזה מאוד מסקרן ומעניין את כולם. יש כאלה שלא לגמרי מתייחסים לזה ברצינות, ואני אפילו... אלך רחוק יותר, יש כאלה שחושבים שזה... שטויות. שטויות. כן, שטויות לגמרי. את יודעת מה, אני, אי אפשר להתווכח איתם. כי או שהם לא זוכרים את החלומות שלהם, וכמה שאתה אומר להם, כל אחד חולם, אתם לא זוכרים פשוט. 
או שזה מפחיד אותם, זה מה שאני נתקלתי, אנשים מפחדים מהחלומות ואז הם אומרים טוב זה שטויות אני לא רוצה להתעסק עם זה. נכון. נכון ואנחנו את התלמידים שלי או את מי שמוכן לשמוע, אני מלמדת עד כמה לא רק שזה לא מפחיד. אלא אפילו מעצים. כן, חלומות זה דבר מאוד מאוד חשוב, במיוחד במערכות יחסים. תראי, הוידאוקאסט הזה מדבר, הוא עוסק בתודעה של מערכות יחסים. אז אני בטוח שדבר ראשון אנשים שואלים, מה הקשר בין חלומות למערכות יחסים? ואת אמרת לי משהו יפה בפעם האחרונה שנפגשנו, שחלומות עוזרים לשפר את הזוגיות. זוכרת? כן. איך? יש כמה דברים שחלומות יכולים לעזור בהם. ביחסים או בזוגיות בפרט. קודם כל, לדבר על חלום. בבוקר כשמתעוררים? בבוקר, בערב, לא משנה מה, mm-hmm. לא משנה מתי, אנשים מנהלים שיח ופתאום מספרים חלום של עצמם, mm-hmm. זה לזה. זה פותח מיד לשיחה שהיא לא יומיומית. נכון. על רגשות, על העולם הפנימי. משהו שלפעמים לחלק מהאנשים קשה מאוד להגיע אליו. נכון, אז זה עוזר לשבור את הקרח. בדיוק. אז יש לנו כאילו איזה סיפור חיצוני כזה, חלום, זה כמו לנתח ספר, אנחנו כאילו מתייחסים למשהו חיצוני לנו, והוא בעצם מפתח לדיון על רגשות. מקסים, כמו שהולכים לפסיכולוג. נכון. אוקיי, יפה, יש עוד משהו? אני יכולה לתת דוגמה, למשל, מהבית שלי יש לי בן, שהוא היום הוא בן 31, אבל כשהוא היה נער, מאוד רגיש, והיו לו הרבה מאוד דברים שפנימיים שהוא רצה לשתף בהם, אבל לא ידע איך. ולדבר על החלומות שלו, זה היה נפלא. אנחנו היינו מגיעים אל השיחה על הרגשות. בדלת האחורית. כן, יפה. אני הייתי רוצה להוסיף מניסיון האישי שלי, שמבחינת החשיבות, אז מעבר לזה שמדברים, לפעמים חולמים על בני הזוג, ממש חולמים על בני הזוג, נכון. ובחלומות הרגשות יותר מועצמים. אז תחשבי שבני זוג, מישהו חולם על בת הזוג שלו, והוא מרגיש רגע של אהבה, מציף אותו בחלום. להתעורר עם תחושה כזאת, זה איזה מין אופוריה כזאת, זה מחזק את הזוגיות חד משמעית. נכון, וגם יכול לפרוק מתחים שאי אפשר להעלות אותם על פני השטח במציאות הגלויה. נכון, לגמרי. כלומר, אם יש כעס, פחד, חשש, חשד, זה עולה בחלומות, מציף את עצמו במלוא הדרמטיות, זאת אחת מהטקטיקות של חלום. להציף את הכל בווליום גבוה כדי לפרוק ולשחרר את המתח שיגור mm-hmm. ברגשותיו של האדם. אבל גם יחד עם זה, לבטא משהו, שאם אנחנו משכילים להבין את תוכנו, אנחנו בעצם מפתחים מודעות. כן. גם להבין מה אני מרגישה בתוך הזוגיות, נכון. זה מלמד אותי על עצמי. כן, זה, זה מחזק את האינטליגנציה הרגשית שלנו בתוך הזוגיות שהיא כל כך חשובה להצלחת הקשר. יש עוד דבר שחלומות יכולים לעזור, וזה מסעות חלום. סופר, סופר בשם ריצ'רד באך, הוא מפורסם, הוא כתב את השחף ועוד המון המון ספרים, תיאר חלומות שבהם הוא פגש את אשתו, בזמנו ננסי, וחוו חו, חוויות של מחוץ לגוף בעולם החלום, ואפילו יחסי מין. זאת אומרת, היה להם סקס בעולם החלומות, והוא תואר את זה כחוויה שאי אפשר להשוות אותה מבחינת ההנאה שלה והאינטנסיביות שלה. 
אבל זה באמת לאנשים שהם עוסקים בחלימה שוטפת, זאת אומרת, שלא, הצופים לא יחשבו שהולכים בבוקר, הולכים היום בלילה לחלום ומתעוררים עם סקס עם הבחורה, עם, משת... עם בת הזוג שלהם. אני חושב שאנחנו נתנו כמה סיבות טובות למה חלומות הם כל כך טובים, לא כיסינו, פשוט צריך להתנסות בזה. נכון? להתנסות בלחלום ולרשום ולזכור, כן. לגמרי. וזה דבר שמתפתח תוך כדי טיפוח. כן. כלומר, כאשר אנחנו מייחסים לזה חשיבות, כאשר אנחנו נותנים לזה מקום, חלק גדול מהאנשים מתוך חינוך מוקדם, כשלימדו אותם, תפסיק לחלום, תעמוד על שתי רגליים, חלומות זה שטויות. עוד גם היו כל מיני פרשנים שנוקטים בגישות של הפחדה. אם חלמת כך וכך, סימן שמישהו ימות במשפחה. ואנשים פשוט פוחדים לחלום. אז באופן טבעי הם בולמים את מנגנון הזכירה שלהם, וחולמים פחות, או זוכרים פחות. או זוכרים פחות. יותר נכון לומר. ממש כך. לעומת זאת אפשר לעודד, ולטפח, ולשפר את זכירת החלומות. אנשים שמתחילים ללמוד חלומות. תחילה, אם נניח הם זוכרים במינון מסוים, הם מכפילים את המינון, הם מתחילים לזכור יותר, מקבלים הדרכות יותר מפותחות. נכון, נכון. יש לנו, אני חושב שבאקדמיה יש קורסים שעוסקים בכל התחומים האלה. אגב, מתי התחלת להיות, לעסוק בחלימה? מגיל שש בערך. מגיל שש. כן. אוקיי. מהרגע שיכולתי לכתוב. אוקיי. ש... אה, לכתוב את החלומות שלך. כן. שזה חשוב מאוד. אז, ומתי נכנס, אז מת... כי אני יודע גם שאת uh, עסקת בריקודי בטן. הנה אני מגלה את הסוד. זה השתלב איכשהו בחלימה, ב... כאילו חלמת יום אחד שאת רקדנית בטן ואז או משהו? החלימה מלווה אותי כל החיים, בתוך החיים, החיים הדינמיים. זאת אומרת, היא תמיד הייתה שם, היא תמיד ליוותה אותי. Mm-hmm. אני תמיד למדתי, וזה היה שיגעון פרטי, למדתי את זה בצד. Mm-hmm. עם הזמן החלטתי להפוך את זה למקצוע, אבל בדרך הייתי מעצבת גרפית, מנהלת משרד פרסום, הייתי אימא לשני ילדים, והיה לי סטודיו לריקודי בטן, ולימדתי 13 שנים. וואו. וגם רקדתי והופעתי. איך זה מתחבר לחלומות? תמיד זה מתחבר. נכון. כן. אתן לך דוגמה לחלום. Mm-hmm. כבר מדברים על ריקודי בטן. זמן מה למדתי אצל מורה באינטנסיביות רבה, אבל יום אחד, ו- וישב לי בקצה המחשבה של הנה הגיע הרגע שאני יכולה להתחיל ללמד. ואז הגיע החלום הבא. Mm-hmm. ראי- ראיתי את עצמי מתבוננת במראה, ואני רואה את עצמי, ועל הגוף שלי היו תפורות המטבעות של הצעיף. Mm-hmm. כאילו רצה החלום להגיד לי שזה כבר חלק ממני. מעניין. שזה כבר חלק מהגוף שלי. לעזור לך לקבל את ההחלטה. כן. שאני כבר מחויבת לדבר כל כך, זה כבר בשר מבשרי. כן. היו עוד כל מיני דברים והחלומות ליוו אותי תמיד, תמיד. זה ממש ככה, זה ממש ככה. אנחנו רק יכולים להמליץ למאזינים ולצופים, למי שעדיין לא עושה את זה, להיות חולמים פעילים. אני לא, כל החלטה חשובה בחיים שלי, אני קיבלתי בעזרת החלומות. אנשים לא יודעים, אפשר בחלומות ללכת אל העתיד, לראות את ההשפעה של ההחלטה, ואז לחזור להווה ולקבל החלטה מתאימה או לשנות את ההחלטה. 
אבל אנחנו כאן בשביל להתמקד במערכות יחסים, אפשר לדבר על חלומות בלי סוף הרי. אז בואי נתחיל עם בני זוג, נכון? זה הדבר הראשון שמערכות יחסים קלאסיות שאנחנו פוגשים. אז אם פגשתי בן זוג או בת זוג בחלומות, בחלום שלי, והייתה שם אינטראקציה, זה אומר משהו עליי, עליהם, על הזוגיות? זה אומר הרבה, אבל בואו נתחיל מהמציאות. במציאות, בן זוג זה לא רק הוא שנמצא בחוץ, הוא מייצג עבורך משהו ביחס לעצמך. שהרי אילולא אתה לא היית ממגנט אותו אליך ואל חייך, בכל רגע נתון יכולת להיפרד, אבל בחרת להישאר, וכעת מתקיימים, מתקיימת מערכת יחסים זוגית שאתה חלק בלתי נפרד ממנה, ויש לך, לך את האחריות עליה. היא אותה מערכת יחסים זוגית, משפיעה על עולמך הרגשי, לפעמים הוא מכעיס אותך. אתה רוצה לתקן משהו, יש דברים שמטרידים אותך ביחסים ויש גם דברים חיוביים. את השיקוף של החוויות הרגשיות אתה תפגוש בחלום, משום שחלק גדול מהם אתה לא יכול לבטא או אפילו לא לראות <אח> בהכרתך השלמה. <אח> לחלום יש תפקיד להיות בבואה נאמנה למה שקורה לך בפנים, בעולם הרגש, וכשאתה פוגש את זה, השיעור או הדבר החשוב ביותר שאתה יודע ללמוד מזה, זה עליך, לא על הבן זוג, כן. זה עליך ביחס לבן זוג. כן, כן, הכל מתחיל במיוחד. אם, אם אתה לומד עליך, מדוע אתה מייצר את הזוגיות הזו? מה היא באה להדריך אותך, להוביל אותך, לשרת אותך? אתה הרי... לא סתם ולא במקרה חווה אותה, כן. חלק ממך היא שיקוף שלך. אז ברגע שאתה לומד את עצמך, אתה לומד את הבן זוג. ממש ככה. ועוד דבר מעניין שאני חושבת שצריך לקחת בחשבון, שזוגיות זה לא לטוב או רע, זוגיות היא לפעמים זה, mm-hmm. זה כל מה שזה. Mm-hmm. זה כמו לחיות עם עצמנו. היא שיקוף. היא שיקוף. כשאתה משעמם את עצמך, בן הזוג משעמם אותך. כשאתה מפסיק לחשוק בעצמך, זה עובד, זה דו-כיווני. אתה יוצר אנרגיה, מביא אותה אל הסל המשותף, ונהנה מהתבשיל. או לא נהנה. או לא נהנה. אז זאת אומרת, כשאני הולך לפסיכולוג למשל, או למטפל, אז המטפל משקף לי, זה התפקיד שלהם, משקף לי את מה שקורה בתוכי. ואנחנו אומרים, החלומות יכולים להיות אותו מטפל, כי הם משקפים. אז עם קצת מודעות עצמית, יש לכם פסיכולוג צמוד כל הזמן. נכון, ולא רק פסיכולוג. ולא רק פסיכולוג. למעשה, מבחינתי, החלומות זה מרפאת המטפלים, האולטימטיבית, החינמית, הזמינה ביותר. יש בה הכל, יש בה גם מאמן אישי, גם מאמן זוגי, גם פסיכולוג. גם רופא, רופאים מסוגים שונים כמו רופא בצבעים, רופא במים, טיפול בדיקור, טיפול בתזונה, טיפול בדמיון מודרך, ב-NLP, כל השיטות ההוליסטיות שאנחנו מכירים, הן נמצאות שם 
לשירותנו בחלומות. אז, ו, וזה מונגש לנו בצורה מותאמת אישית עם הצירוף המדויק ביותר לנו כרגע. כן, כי זה החלומות שלנו. כן. כן. אנשים מתבלבלים לפעמים והם חושבים שבחלומות יש הרבה מאוד אנשים אחרים או חוויות או עולם אחר שזה גם נכון ברמה מסוימת של החלימה, אבל ברמה של הבן אדם הממוצע החלומות הם משקפים אותו, נכון. את האספקטים שלו. לכן הם כל כך טובים לעיבוד ולניתוח אישיות. אגב, אגב בני זוג, אני אומר גם, שוב, מניסיון אישי, בחלומות אפשר לפגוש, לא אחת ולא שתיים קרה לי, בני זוג עתידיים. עוד לפני שנכנסתי לקשר, פגשתי את בת הזוג בחלום עצמו, ובאמת היה נחמד לראות שאחרי פרק זמן מסוים, שבועות, חודשים, פתאום היא התגשמה במציאות. אני יכולה להעיד ולחזק אותך בעניין הזה, גם אני, את כל בני הזוג שלי. החשובים ביניהם, כן? כן, כן. כי היו הרבה. אבל החשובים העיקריים, המשמעותיים בחיי, ידעתי בטרם אפגוש אותם. זהו, זה נהדר, כי הספק שיש לשכל, האם הוא מתאים, האם הוא האחד שלי או זה, הוא מתאדה. חלמתי עליו, היה חלום טוב, אינטנסיבי, הוא בשבילי, יש שם משהו משמעותי. אז לכל הרווקים והרווקות שעדיין מתלבטים ומחפשים, לכו לחלומות שלכם. לאפליקציות השידוכים הכי טובה, אני חושב. נכון, ואפשר גם לבקש לפני השינה, כמו שאנחנו מבקשים בצורה ממוענת, הדרכה ממוקדת מטרה, אנחנו יכולים גם לבקש פגישה. כן. אפשר לנסח זאת במילים כמו, אני מבקשת לפגוש את הנשמה של בן הזוג שלי. כן, הנשמה התאומה שלי. בן הזוג שלי, כי שלי. בן הזוג הוא לא בהכרח הנשמה התאומה. Mm-hmm. לחלק גדול מהאנשים, בן הזוג העתידי הנכון, הוא דווקא לא הנשמה התאומה, כי הם צריכים לעבור שיעורים מסוימים ואתגרים ביחד. Mm-hmm. אז בואי בוא נחדד את זה, אני מבקשת בחלום לפגוש את מערכת היחסים הבאה הנכונה לי. כן. זו, כן. זו הסוגסטיה, ההסעה. או את הבן זוג המיועד לי. כן, כן. כן, בדיוק. אז זה היה בני זוג אקסים, אם אני, יש אנשים שחולמים על האקסים שלהם, שוב ושוב, למה חולמים על אקסים? לפעמים שנים אחרי האקס. על אקסים יש כמה סיבות לחלום עליהם. כן. יחסים שלא נסגרו, לא נפטרו, לא נסגר מעגל, מכל מיני סיבות הייתה פרידה חד צדדית, או ניתוק כפוי. או משהו לא נסגר שם, נשאר שם פתוח והאקס המיתולוגי, mm-hmm. לא, נאמרה, לא נאמר המשפט האחרון. לא היה closure. צד אחד הרגיש שלא סגר את העניין, mm-hmm. אז הרבה פעמים, מכיוון שזה יושב על רגשותינו, mm-hmm. החלום מאפשר לנו, מאפשר לנו לבטא את מה שאנחנו רוצים לבטא. צריך ליצור איתם קשר? זה מה שזה החלום אומר? לא בהכרח. לא בהכרח. עצם העובדה שזה נאמר בחלום זה כבר פרק ושחרר בדיוק. את הצורך המסוים שהבן אדם. בדיוק, בדיוק. <אח> סיבה נוספת לחלום על אקסים? סיבה נוספת זה תקשורת. עם? עם אקס. <אח> בלתי אמצעית. <אח> אנחנו גם מתקשרים בחלום ויכולים לדבר שיחות טרנס-אטלנטיות בלי <אח> טלפון עם אנשים שנמצאים בקצה השני של העולם. נכון, מכיר. <אח> אקסים מיתולוגיים, הרבה mm-hmm. פעמים הם נשמות מאוד יקרות לנו. נכון. כלומר, הם לא סתם הצטלבו בחיינו, הם בעלי 
משמעות, חותם בחיים שלנו. וכאילו המציאות הכפויה של פרידה לא ניתקה את הקשר הנשמתי. נכון. והוא לא התנתק אף פעם. ואז הוא, הוא ממשיך, ממשיכים במצ... לדבר. בממד מציאות אחר, שמדי פעם זולג אל החלומות שלנו. כן. יש סיבה שלישית מדוע אנחנו חולים על אקסים? אמ... תובנות אולי שקיבלנו מהקשר? בוודאי, היחסים, אם היו אמ, בעלי משמעות שיש בהם הדרכה גם לעתיד היחסים הבאים, כן. אז יש לזה משמעות. זה כמו אבן דרך בחיים, ממנה אנחנו עוברים לאבן הבאה, אז זה כאילו חלק מתהליך הצמיחה, הרבה פעמים אנחנו זקוקים להשוואה, לראות איפה הייתי אז ולאן צמחתי אני היום. למשל זה יכול לקרות גם במקרים אחרים, כמו למשל בן אדם שיצא לפנסיה והוא עדיין חולם על אותו מקום עבודה, שעובד בו הרבה מאוד שנים, אחרי שכבר... עשר שנים הוא אחרי, כן. עדיין חולם שהוא הולך לעבוד, מדבר עם הבוס, עם רב עם הפקידה, כן. ועוד כל מיני כאלה. עדיין המהות של העבודה המסוימת משמשת טריגר להתפתחות מבחינתו. נכון, נכון. אני, לסיכום הנושא של האקסים, אני כן הייתי רוצה לומר, ואם את, את חושבת אחרת, אז כן תגידי, אני מבקש, שזה שאת, שמישהו או מישהי חולמים על האקס, זה מאוד לא אומר שאתם צריכים להרים לו טלפון בבוקר ולבדוק אם אתם יכולים לחזור אחד לשנייה. אני שומע הרבה חלומות כאלה ואז שואלים, אני צריכה לחזור אליו? אני צריך לחזור אליה? זה ממש לא ככה. תשאיר, תנו להם לחיות במקום שלהם. אם אתם צריכים להיות ביחד, אם זה הייעוד שלכם, אתם תהיו ביחד. <אח> המטרה, החלום הוא לא נבואי בנושא הזה. אין כאן מסר מאיזושהי ישות שגורלכם לחזור אליהם. אני אומר, יש מקרים נדירים, אבל הם נדירים מאוד, שזה באמת המצב. מסכימה? אני לגמרי מסכימה איתך. כאשר אנחנו באים לפענח חלום, קודם כל, אני הייתי לוקחת את המילה צריך, וזורקת אותה לפח. ומחליפה ב? מחליפה ב, תהיה בזה. תהיה בזה, בחלום. כן. כי אנשים מיד, כאדם בן אנוש ער בשכלו המושכל, רוצה תועלות. תגיד לי מה לעשות, מה צריך לעשות, כן. מה לעשות עם זה ולפעמים החלום מגיע, לא לפעמים, ברוב המקרים, הוא מגיע פשוט כדי להיות בו, עצם חווייתו כבר עושה את הפעולה. כן, לנשום את האנרגיות של החלום בבוקר. האנשים נורא רצים אל החיפוש אחרי מה צריך לעשות ובמיוחד עם אקסים מיתולוגיים, כן. נורא קל לנו להתפתות למחשבה הזאת. כן. כי האקס מיתולוגי הטביע בנו חותם. זאת אהבה גדולה. כן. ו... אני חושבת שאי פעם יהיו לה מתחרים. יהיו תמיד שונים. יכולים להיות טובים יותר, משמעותיים יותר, אבל לא יהיו מתחרים. Mm-hmm. תמיד זה, אני חושבת, בהרבה מקרים שאני מכירה, זה מרחף כאיזה עננה מעל כל מערכות היחסים האחרות. נכון מאוד, אני רוצה, בגלל שזמננו מוגבל סך הכל בפרק של הוידאו קאסט, אני רוצה לדלג לבני משפחה, כאילו לעבור לבני משפחה שמופיעים בחלום, אני אגיד לך מה התיאוריה שלי, גם פה תגידי אם את מסכימה או שיש לך מה להוסיף, אז בשמחה. אני אומר, כשיכולים להיות בני משפחה זה בעיקר מסמל קשרים קרמטיים. שאחד המסרים של החלום, דיברנו על מסרים שאנשים מחפשים, זה לשחרר את הקשרים האלה. 
איך את מסתכלת על זה? אני לא הייתי הולכת למקום כל כך דרמטי. בני המשפחה מקיפים אותנו, הם נמצאים שם. יש לנו יחסים רלוונטיים איתם. זה לא, המילה קרמטי מוסיפה לזה דרמטיות מוגזמת בעיניי, למרות שלפעמים זה כן קרמטי, אבל להגיד בצורה גורפת שזה כך, לא הייתי הולכת על זה, מבחינתי יחסים נמצאים שם, יש יחסים עם אימא, עם אבא, עם בן זוג, עם ילדים, ו... כאשר זה טעון בכל מיני חוויות שדורשות ריפוי, פריקה, ביטוי, זה יופיע בחלום. יופיע בחלום. אם uh, רבתי עם הבת שלי, mm-hmm. וזה קורה בין כל אימהות לבנות, mm-hmm. אי אפשר לקחת את זה למקום קרמטי כל כך. Okay. רבתי איתה כי היא, לא יודעת, שפשפה לי את האוטו ולא סיפרה. <laughs> למשל. מאה אחוז. שלא על זה אני בדיוק טורחת לריב, אבל נניח. אני סתם נותנת דוגמה. כן, כן. אז אם היה איזשהו אה, דיון סוער לפני שהיא יצאה וטרקה את הדלת, mm-hmm. או אה, מתח באוויר, או תחושת אשם שלי שצעקתי ולא, mm-hmm. ולא הייתי נחמדה. אז זה משתקף בחלום. זה, זה דורש את הפריקה שלו, זה דורש את הביטוי, את ההצפה. אוקיי. Okay. זה לא כזה קרמטי. זאת אומרת, בני משפחה זה כמו מערכות יחסים אחרות, משקפים לנו פסיכו, פסיכו, משהו באישיות שלנו, לאבד, לשחרר. הם נמצאים שם, כל בני המשפחה, כל אחד בדרכו, כדי ללמדנו משהו. הייתי רוצה שנגיד מילה אחת על מערכות יחסים שיש לנו עם אנשים שנפטרו או מתו שמופיעים בחלום. שוב, אפשר לדבר על זה המון, המון. במשפט או שניים, את מוכנה לציין מה המשמעות של זה, נפטרים ומתים בחלום? אוקיי. Okay. Uh, יש נפטרים שנפטרו, ועדיין יש רגשות בתוכנו שלא עובדו. Mm-hmm. במיוחד אם זה היה בנסיבות מצערות כמו מוות מוקדם, מוות בנסיבות טרגיות, וגם מוות של אדם מאוד יקר שקשה לנו להיפרד ממנו. וזה גם יכול להיות מוות שכרוך ברגשי אשם. לא טיפלנו בו מספיק לפני שהוא נפטר, לא חיפשנו את הרופא הכי טוב, יכולנו להצליח בניתוח, ועוד ועוד ועוד. מדובר ברגשות שלנו שזקוקים לפריקה, לביטוי, לשחרור. ואז יופיעו נפטרים בחלום, אבל חשוב לנו להסתכל על כל החלום כולו. אם הנפטר נראה כועס, מפוחד, חולה, והחלום עצמו יש בו גרסה מסוימת של מתח, אז מדובר בשיקוף רגשות שלנו ביחס לנפטר. <laughs> למוות שלו, לרגשי אשם, תלוי מה מספר החלום כולו. לעומת חלומות אחרים, שבהם הנפטר מגיע, כשבחלום לא קורה כמעט כלום, והנפטר נראה יפה, מואר, מחייך, טוב לו, לפעמים הוא נראה צעיר יותר מכפי גילו, או מהגיל שאנחנו זוכרים שבו הוא נפטר, ולא קורה שם כלום. זה חלום מאוורר, מאוד מינימליסטי, אין בו מתח בכלל. לפעמים הנפטר מגיע עם מסר, אבל גם מסר מאוד מינימליסטי. אני בסדר. הוא מופיע בתלבושת מסוימת כדי לספר, לתת לנו איזה רמז למשהו. 
זה ביקור של נפטר. ביקור של נפטר שבא לומר, חבר'ה אני בסדר, לא לדאוג לי, עברתי, נכון מעטתי, עברתי לממד השני, תהיו רגועים, אני בסדר. אני חושב שהם באים בחלומות, כי א', זה המקום שהם זמינים אלינו, אם התודעה שלנו פתוחה, ואנחנו לא יכולים שנפטר יופיע כאן באמצע החדר. <laughs> והם באים פשוט רגע לפני שהם מתקדמים הלאה. לא רק, גם אחרי שהם התקדמו. את תוחמת את זה בזמן כי לדעתי אם עובר זמן מסוים אני בדרך כלל אומר חצי שנה פלוס לפעמים זה קצת יותר לפעמים זה שנה מעל שנה אם נפטר מופיע בחלום אני אומר שכנראה שזה לא התודעה של הנפטר הזה אלא זה הנפש משתמשת בנפטר כדי לסמל משהו איך את רואה את זה? ככה בסמוך לפטירתו של האדם, הבן היקר, הבן אדם החולם הוא עדיין דרוש לאיבוד רגשות ביחס לפטירה, משום שזה עדיין טרי. ואז הופיעו הרבה מאוד חלומות מהסוג הזה שתיארתי שאינם ביקור, אלא עיבוד חוויות רגשיות. אחרי שנעשה העיבוד הזה, וזה יכול להיות שנה אחרי, שנתיים, שלוש, ארבע, אפילו עשרים שנה. כאשר מגיע נפטר מואר וכולי, כפי שתיארתי, אז מדובר בביקור. וביקור mm-hmm. יכול להתקיים בכל רגע נתון. אפילו עשרים שנה אחרי שהוא נפטר? אפילו עשרים שנה, כן. שזה התודעה של הבן אדם הספציפי עצמו, שבאה לבקר אותנו, את אומרת, כן. בחלום. אותם נשמות שנפטרו והלכו לעולם שכולו טוב, הן לא גיאוגרפיות, הן, יכול, הן זמינות בכל רגע. Mm-hmm. זה אנחנו שלא היינו פתוחים לקבל את הביקור שלהם mm-hmm. אחרי מותם, כי הרגשות שלנו העיבו על היכולת שלהם להגיע אלינו. Mm-hmm. וברגע שכן הם יכולים להגיע אלינו, הם יכולים לעשות את זה בכל רגע נתון. נפטרים מגיעים בחלומות מכל מיני סיבות ובכל מיני סיטואציות. למשל, אני אתן דוגמה, חמש שנים אחרי פטירתו של אדם, ממש בסמוך ליום האזכרה שלו, הוא הופיע באותו לילה בחלומות של שלוש אחיות שלו, ונראה באותו אופן. בבוקר של המחאה הם דיברו ביניהם בטלפון וגילו שהוא הופיע. אצל שלושתן, ואצל שלושתן הוא כאילו נראה באותו אופן, אבל לבוש באיזושהי חליפה שזכורה לו, זכורה mm-hmm. להם מהחתונה שלו, ו... ואמר את אותו משפט שכרגע לא עולה בדעתי, mm-hmm. מה הוא אמר, זאת אומרת הדיוק mm-hmm. וההתאמה המאוד מדויקת בין השלוש, שזו הייתה הנוכחות שלו, בעצם הבהירה להם שזה היה ביקור של ממש, זה כן. היה כן. והיה בו גם איזשהו מסר להגיד, אני פה ואני איתכם. כן, כן. אני חושב שאנשים פשוט צריכים לחוות ולהתנסות בעצמם. זאת אומרת, עובדה שהיום החלומות לא נחקרים בצורה טובה, אני אשתמש במילה הזאת, בצורה מדעית טובה בפקולטות השונות. כי פשוט זה עדיין סובייקטיבי במידה רבה. תלוי איזה פקולטות. כן, איפה הם נחקרים סתם? למשל, באקדמיות. בטיבט. אה, אוקיי. האקדמיות טיבטיות לגמרי מכניסות את הדבר הזה בתוך תוכנית הלימודים ויש מומחים לחלימה וזה משהו שהוא חלק מהכל. 
בדיוק כמו שאצלנו לומדים פילוסופיה, או לומדים... הלוואי אצלנו יום פסיכולוגיה. אחד יחקרו את עולם החלומות כמו שצריך. אני פעם דיברתי עם אחד מהמרצים הבכירים בפקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, והצעתי להכניס את התחום הזה של חקר החלומות. הוא אמר לי זה לא מדעי מספיק בשביל שאנחנו נוכל להתייחס לזה ברצינות. בסדר, אוקיי, מכבד את זה. יום אחד לדעתי זה ייכנס, יגיע היום שזה ייכנס, גם לתיכונים. אני משוכנעת, אני כבר היום יודעת, ויש לי תלמידות שהן גננות, או נשות חינוך, בווריאציות שונות, הן משתמשות בזה. אז עם התלמידים? מילדים קטנים, גיל שלוש, עד בני נוער. כן. יש לי תלמידה שהיא מאמנת בני נוער ואחד מההיילייטים שלה זה להשתמש בחלומות כדי לעודד את בני הנוער לדבר על המצוקות שלהם וכו'. זה כלי טיפולי נהדר, אפשר למשל בחורה שעוברת הטרדות מיניות והיא לא רוצה לספר על זה, אם מקשיבים לחלומות שלה זה נמצא שם. נכון. ואז אפשר לעזור לה. שוב, אני מדבר מדברים מעשיים, מניסיון שבשטח שטיפלנו באנשים כאלה. ניגע בסיגמנט האחרון של מערכות יחסים, זה אני קורא לזה הישויות. מה קורה כשישו מגיע, משה רבנו מגיע, הבבא סאלי מגיע אליך בחלום, איך את היית מתייחסת לזה? שוב, צריך להסתכל על איך החלום נראה. אוקיי? כי הרי כמו שעשינו הבחנה, בין חלום מהרובד הפסיכולוגי שמשקף חוויות רגשיות כשהנפטר נראה כך, או בין ביקור של נפטר, mm-hmm. וזה נראה אחרת. אז זה מאוד מעניין אותי לשמוע איך כל החלום, באיזה פורמט הגיע אליהו, mm-hmm. מה הוא אמר, מה הוא עשה, מה קרה בחלום כולו. בגדול יש גם נפגשים עם ישויות שהן ישויות גבוהות, נותנות... אני קוראת להם לוויינים נותני שירות, משום שהם מצויים ברובד האסטרלי, mm-hmm. הם כבר לא בני אדם. לקרוא להם אליהו ולחשוב שמדובר באליהו הנביא, נת... איש עם זקן. נתמים, נכון. זה לא מדויק, משום שזה אשכול אנרגיה שכעת mm-hmm. נמצא בעולם האסטרלי ונותן שירות. Mm-hmm. במה הוא נותן שירות? בהדרכה גבוהה כדי לעזור לאנושות להתפתח. כן. ואנחנו בתוך האנושות שמתפתחת. כן. ויכול אדם לקבל את ההצלה והמטריה של תמיכה, ליווי של ישות גבוהה כמו אליהו. כן. כן. מי שהיה אליהו בזמנו ועליו נכתב בתנ״ך, הוא כעת לשירות כל בני האדם, ויש אנשים שהתדר שלו, מרומם אותם. נקודת המבט שלי היא שהנפש שלנו תמיד רוצה לתקשר איתנו. זה איזשהו עיקרון שעובר כחוט השני בכל כל ההסכת, כל הפרקים של ההסכת שאני מדבר עליהם מההתחלה. הנפש שלנו מדברת איתנו, יש לנו מערכת יחסים עם הנפש שלנו. וכשהנפש רוצה להופיע בחלום שלנו, הנפש שלנו, היא לא יכולה להופיע כמלאך. את יודעת למה? כי ברגע שמישהו חולם על מלאך, הדבר הראשון שיקרה לו כשהוא יראה, יפגוש מלאך בחלום שלו הוא יהיה אחוז בעטה והוא יעיר את עצמו. אנשים לא מבינים את זה, הם חושבים וואי הלוואי והייתי פוגש מלאך בחלום. 
זה יפחיד אתכם עד מוות, הנה אני מסתכל על המצלמה, זה יפחיד אתכם עד מוות. <laughs> ואז הם יתעוררו, יתעוררו, וכל החלום יאבד מהערך שלו. ולכן כן. הנפש משתמשת בדמויות שהשכל שלנו מכיר. לנוצרים זה ישו, משה רבנו, הבבא סאלי, רב ידוע, ודרכם היא מעבירה אלינו מסר, ואז בבוקר אנחנו זוכרים את זה ופתוחים יותר להקשיב למסר הזה. כן, מאוד יפה מה שאמרת, העניין הזה של לייחס לדמות כוח, מודל, משהו שאפשר להתבונן אליו ולקבל ממנו, כן. ללא, ללא עוררין. כן, אבל זה יכול להיות גם לא מלאך, זה יכול להיות למשל מורה מאוד יקר שליווה אותך בחייך. כאשר הוא מופיע זה כמו סוג של הדרכה מבחינתך. מילה שלו זה משהו שאתה תיקח לתשומת הלב. כן, במקרים כאלה כן. כן, כן. אנשים חילונים למשל, משה רבנו לא יעניין אותם. נכון. אז הם צריכים דמות סמכותית אחרת שמעריכים אותה. וזה יכול להיות כל דמות. כן. זה יכול להיות צ'יף אינדיאני, זה יכול להיות רב עם זקן. זה יכול להיות את, זוהרי, תחשבי שיום אחד תופיעי בחלום של אחת התלמידות שלך. זה קרה. זה כן, קרה. זה קורה. אוקיי, את רואה? בדיוק ככה. זה קורה כשאתה הופך להיות מורה יקר לחיים. איזה יופי. אז... איזה יופי. אז אתה... אתה שוב, אני לא הייתי לוקחת את זה על עצמי, כטפיחה על האגו. כמו עליי כמייצגת משהו, מייצגת. אני מייצגת איזושהי תבונה שהבן אדם מייחס לחשיבות. כן, כן. אוקיי, טוב, נפנה לצופים מאזינים, אם אתם חולמים עלינו פעם אחת, אז בבקשה לשלוח לנו תגובה, אנחנו רוצים לדעת. ביקשתי שתביאי חלום, דוגמה לחלום שלך, לא, כאילו לא שאת חלמת, אולי מהתלמידים, כן. שעוסק במערכות יחסים. חלום קטן, כן, כן. וגם על הסיפור קטן, mm-hmm. לא דרמטי ולא נופלים מזה מהכיסא. מישהי שחולמת על האקס שלה, כלומר הגרוש שלה, הבן אדם שממנו התגרשה וממנו יש לה שני ילדים. אגב הם ביחסים נחמדים, לא קיבלו את זה ברצון ושומרים על... קשר מרחוק. Mm-hmm. בחלום היא ראתה את עצמה איתו ביחד באוהל כאשר הרבה מבני המשפחה שלו ושלה מגיעים אל האוהל ושניהם מאכילים את האנשים מסירים גדולים mm-hmm. והיה שפע של אוכל טעים. היא והאקס. אז זה החלום, במציאות עצמה קרה שלבן שלה הלכה הבר מצווה והתקרבה ולצורך העניין היא הייתה לשתף פעולה עם האקס שלה בצורה קצת יותר אינטנסיבית, <אח> לשבת, לדבר מה יהיה, איך יהיה, התוכנית, מה יחולק, מה... גם מבחינת אוכל, גם מבחינת מוזמנים. ולצורך העניין זה היה, זה דרש איזה גאדרינג mm-hmm. שהוא קצת שונה ממה שהם היו מורגלים בגירושים שלהם. אז החלום בעצם מתאר לנו את הגאדרינג הזה שלהם, של שניהם, אבל שים לב לדבר מאוד מעניין, כל זה קורה באוהל. Mm-hmm. למה באוהל? אוהל 
זמניות. מייצג משהו זמני. אוקיי, זמניות החיבור הזה, אד הוק לצורך הבר המצווה. בדיוק. יפה. זה לא קורה כבדרך קייבה, זה קורה באופן ארעי זמני, אחת ל... זהו, בדיוק. שלא תחשוב שהיא צריכה לחזור אליו, אל האקס, ולכונן את הקשר. והנה העלית את השאלה, בדיוק, שהיא הפנתה אליי כאשר היא שמעה, התעוררה מהחלום. מה זה אומר? שאנחנו צריכים לחזור? בדיוק. שיש סיכוי לחזרה שלנו? לא. שנועדנו לחזור? חד משמעית לא. אמרת לה? בהחלט. לא אמרתי שלא. כי זו החלטה שלה. אבל מה החלום נותן לנו? החלום לא מספר לנו שכן. החלום רק משקף את החוויה הזמנית שלצורך האירוע המשפחתי והכינוס, הם מתגייסים לשיתוף פעולה כדי להזין. להזין, בדיוק. להזין את האירוע, את האורחים. יפה, יפה. אני רוצה לתת, אנחנו מתקרבים לקראת סוף הפרק שלנו, פרק ארוך יוצא. אני רוצה לתת את, הפר, את ההתייחסות שלי לחלום שנתתי בהתחלה. את מוזמנת כמובן לתת את כל ההערות שיהיו לך. על האיש. על האיש שחלם. תשמעי, כשבן אדם חולם דבר כזה, הוא מתעורר בבעתה. כן. מה זה, אשתי עם גברים אחרים, מה זה? שלושה. שלושה עוד, כן, היא בוגדת בי, עוד אומרת לי שאני יודע על זה, ועוד היא נהנתה. אנה אני הולך. אוקיי, אז הוא בא באמת עם מצוקה גדולה אליי, ויש כמה, כמה רמות לכל חלום וכמה שיטות לפרש כל חלום, אז נתתי לו את שלושתם, אמרתי לו, תראה, פירוש אחד זה החלום כפשוטו, אשתך בוגדת בך. אומר לי, לא יכול להיות, זו אישה נאמנה, אין מצב שהיא בוגדת בי. אמרתי, אוקיי. פירוש שני זה חלום כסמלים, זאת אומרת הפתיחות של אשתך, אשתך בן אדם חברותי, פתוח, עם, ה, עם אנשים, עם הסביבה, כולל עם גברים, וזה מפריע לך. זה כל כך מפריע לך שאתה יצרת דרמת חלום כדי לסמל לעצמך מה זה מפריע לך. ובכלל אמרנו הכל אינטנסיבי יותר, מאומץ יותר, ולכן יצרת דווקא את הסיטואציה הזאת, שתוכל לקבל שיקוף, לראות אם זה מפריע לך או לא. ונתתי לו גם אפשרות שלישית. אמרתי לו, הם, חלומות הם סובייקטיביים, זאת אומרת, כשאתה רואה את אשתך בחלום, אתה לא רואה אותה, אתה רואה את עצמך, אתה רואה שיקופים שלך, של האישיות שלך, אתה לא רואה אירועים פיזיים, אתה רואה מפגשים עם אנרגיה. זרקתי לו את זה כי רציתי לקבל תשובה לראות כמו מגדת עתידות טובה, לאיפה ללכת עם הלקוח. <laughs> ואז הוא אומר לי, תשמע, הפירוש השלישי שנתת לי הוא שמדבר אליי, למה? כי אני ואשתי התחלנו ללמוד לאחרונה קבלה. יכול להיות קשור? אמרתי לו, יכול להיות קשור מאוד, כי קבלה זה אנרגיית השכינה, ואנרגיית השכינה היא נקבית. אז מה שאתה חלמת בסך הכל, זה אותך נפתח לאט לאט לאנרגיה הנקבית, אנרגיית האלוהות. אנרגיית הנפש, אנרגיית השכינה. הוא נרגע, שזה כבר טוב. וזה מתחבר למה שאת אמרת עוד בהתחלה, שהחלומות יכולים להיות מטפל זוגי מצוין. כן. ואני רוצה להוסיף עוד פענוח אחד לכל מה שאמרת, מבלי לבטל אותם, אוקיי? רק להוסיף. אני הייתי מתרגמת, יכולה לתרגם את זה כך. הוא מרגיש ביחס לאשתו. שנפתחת ברמה אינטימית 
לאנשים רבים, לא בהכרח שלוש, זה יכול להיות אנשים רבים, זה גם לא בהכרח יכול להיות גברים, זאת אומרת בני אדם, אה, ב, כי קשר אינטימי זה יכול להיות כל קשר, לא רק קשר מיני, נכון. אלא שיתוף ב, בעולם הפנימי, בדברים אישיים, mm-hmm. זה יכול להיות הבוס שלה, זה יכול להיות המורה שלה ליוגה, זה יכול להיות mm-hmm. כל מיני, שהיא מרגישה קשר אינטימי, והוא רואה את זה, mm-hmm. צופה בזה, זה גלוי. זה לא גרסה של בגידה, זה פשוט גרסה של כמו שלה יש, גם אני שותף לזה. זאת אומרת, יש לנו אורחים. כן. אנחנו, mm-hmm. הם חלק מהחיים שלי גם. Mm-hmm. האנשים okay. שאת שותפה לקשר איתם באינטימיות, הם גם אורחים בחיי, מעשירים אותי. מעשירים אותי. אם לך טוב, גם לי. Mm-hmm. ולכן היא אמרה לו, זה קורה כבר הרבה זמן, רק עכשיו אתה מודע לזה. קורה כבר הרבה זמן שאני בקשר אינטימי עם הרבה אנשים. זה מפחיד אותו. טוב, אז, אז כאן יש את העבודה העצמית של הגבר שהיא בעצמה. החוויה שלי זה שהוא גדל, אם קודם הוא לא ראה את זה, mm-hmm. עכשיו הוא רואה את זה כי הוא גדל ומסוגל להכיל. מסוגל להכיל את זה, אחרת הוא לא היה חולם על דבר כזה. כן. זה היה משבש את העולם שלו. זאת אומרת, הדיבור הוא עליו. כן. ואם ננסה להבין מה זה, כאילו, מה זה אומר לגביו, כן. זה אומר לגביו, גדלתי, אני מסוגל להכיל את היחסים האינטימיים שאשתי מעורבת בהם, והם חלק מחיי ומעשירים אותי. כן. לפני שנגיע בסיומת של הפרק, העיקרון שלי בכל הנושא של חלומות, וזה אני רוצה להגיד לצופים שלנו ולמאזינים, זה יפה מאוד שאתם עובדים עם חלומות, אבל תיקחו את זה עוד צעד קדימה ותתחילו לחשוב מה אם המציאות שאתם רואים עכשיו היא גם חלום. וזהו, אני אשאיר את זה ככה. יש לי שתי שאלות אלייך לסיום, תראי זה וידאו קאסט שעוסק במערכות יחסים וזה שאלות שאני מפנה לכל המרואיינים שלי כי זה מאוד מעניין. איזו עצה היית נותנת, זוהרית, ל... לעצמי, לך, לעצמך, בת ה-25? במיוחד במערכות יחסים, אבל לא חייב. בת ה-25, שקשור בחלומות? לא. קשור למערכות יחסים, או בכלל עצה לחיים, שנוכל להחכים ממנה. אם אנחנו מדברים על יחסים זוגיים, שימי את עצמך במרכז. כל יחסים שתבחרי נועדו ללוות אותך בהתפתחות. אכן, תבחרי בקפידה. אתה... עצה שלי. מהדהדים חזק. והשאלה האחרונה, מה זו אהבה בשבילך? אהבה זה... חיבור לחלק האלוהי שבי. והיא חובקת כל. כולנת. היא לא רק קשורה לאדם, או אפילו לא לעצמי. היא בעצם ויברציה הרמונית 
של כל העולם, כולל הקורונה, כולל החיידק הכי קטן, שנוצרו באהבה, אהבת אלוהים. נותר לי לשער שאת מוצאת אהבה גם בחלומות שלך? אני חושבת שבחלומות שלי זה המקום היותר חשוב בחיים שבו מצאתי אהבה גם כשהרגשתי שאני עבודה או נטושה. בחלומות הבנתי שאני לא לבד. תמיד תמיד מלווים אותנו. כן, זה מסר יפה. מזה אנחנו נסיים את הפרק. אני מאוד רוצה להודות לך שהגעת ושוחחנו והתעשרנו יחד. תודה רבה וחלומות פז. האזנתם לגט ערום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.